0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Se quiser conhecer mais sobre a gente, acesse ateliêdehumanidades.com. Nesse episódio de hoje, nós disponibilizamos a palestra dada por André Manhelli na UERJ, no Congresso Interdisciplinar Reestruturalismos, com o tema Estruturalismo, um movimento inacabado. Nele, André Manelli reflete sobre o caráter inacabado do estruturalismo, reconstruindo um pouco o seu contexto histórico e as suas teses mais importantes. O que caracteriza o estruturalismo? Qual é a relação entre o estruturalismo e o momento em que ele emergiu logo depois da, do pós-guerra? Quais são as teses principais e as concepções principais do movimento? Em que ele é um movimento inacabado? E de que forma poderemos prossegui-lo hoje? André Manhael faz essa reconstrução do estruturalismo a partir do problema do seu inacabamento, e também propõe uma forma de continuá-lo, trabalhando tanto a questão do dom, quanto a questão do político, quanto também suas conexões com a nova retórica de Chaim Perelman. Com isso, ele não somente diagnostica as razões pelas quais o estruturalismo entrou e saiu de moda, como também as razões pelas quais a gente tem que prossegui-lo para além de qualquer tipo de moda. Desejamos um excelente episódio e até lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Bem, primeiro que agradecer ao Carlos Coelho pelo convite e também, provavelmente, aos outros que estão envolvidos na, na organização do Congresso. O Ada ah, tá O Adam também. também, o Ada e a na organização do Congresso. Bem, é... o tema de hoje, o tema que eu propus falar, foi o estruturalismo movimento inacabado e não acabado. Não dá tá mais um não? Oi? quer mais dar um zoom, um zoom não? Está tá muito, tá muito longe? Está meio longe, é. Se quiser botar mais perto não está longe. É. Estruturalismo movimento inacabado. É, eu vou me propor, então, a falar do seguinte. É, primeiro, um contexto geral contemporâneo do Estado, do pensamento crítico contemporâneo. E, a partir disso, eu vou começar a situar o estruturalismo em relação ao pensamento crítico, propondo não somente dizer é, o que foi o estruturalismo, mas também qual é a sua fecundidade para as ciências sociais, a filosofia contemporânea e para lidar com questões do tempo presente. O primeiro movimento, então, é uma questão... É, básica relacionada a um projeto que a gente tem no Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de estudo, pesquisa, escrita e formação que eu dirijo, que eu fundei, que tem muitos pesquisadores em torno dele, que é o projeto Cartografias da Crítica. Tá? O Cartografias da Crítica, ele é, parte de um diagnóstico do estado é, do pensamento crítico no tempo presente. De forma muito rápida, podemos trazer. Tem outras características, mas vamos colocar somente duas características básicas que nos interessam é, em relação ao pensamento crítico no, no, no contexto presente. A primeira característica é a da tendência hoje em dia de uma unilateralização da atividade crítica, no momento da negatividade e da desconstrução. Isso não é somente no âmbito da, do pensamento acadêmico, mas isso também é no âmbito da própria atividade cívica, da cidadania. Tem é a ver com o que o Tito Marx falou. Num outro registro de reflexão né? é, Há uma tendência também No exercício da cidadania No exercício da, da, da atividade é, Das pessoas De assumir uma posição crítica Meramente negativa Aquilo que o Pierre-Rosan Que é um dos principais teóricos franceses Chama de democracia negativa né? Falando de uma outra forma Há uma tendência hoje em dia Da atividade crítica Ser tida como uma espécie de estilo de existência uma forma de ser. E não como sendo uma atividade que envolva uma formação de juízo crítico. Né? Então, digamos, de forma provocativa, ao invés de você falar que estamos na era da crítica, tal como o esclarecimento se compreendia, nós estamos na era da hipercrítica que todos se querem críticos e, às vezes, críticos sem crítica, sem formação de juízo e tudo mais. Bem... Qual é a segunda característica de nossa época? Isso vocês todos já devem saber muito bem. É uma época em que parece que há crises de todas as formas, em todos os sentidos. Crise política, econômica, social, ambiental, é, da democracia, obviamente, epistêmica. Né? É uma época no que a gente chama de uma hiperbolização das crises, né? que coloca questões importantes em relação ao diagnóstico do tempo presente. Né? Há crises objetivamente estabelecidas, e há também uma sensação difusa de crises. Há todo um esforço de reflexão sobre crise, de teoria da crise, para entender como que esse jogo entre crise objetivamente estabelecida e crise subjetivamente sentidas se articulam. Tá? Então, é, sintetizando, eu falei que por enquanto a gente tem um estado e é um suposto, um quadro geral sobre o, o pensamento crítico de hipercrítica e hiperbolização da crise. Tá? É, o que, que o Cartografias da Crítica faz que faz com que a gente se aproxime do estruturalismo? Né? O cartografia da Crítica, ele tenta repensar os fundamentos, as potencialidades, os limites do, da teoria crítica no século XXI. Tá? Quando a gente fala de teoria crítica, normalmente se pensa o quê? Escola de Frankfurt, de tradição hegeliano-marxista. E pronto. Quando a gente se propõe a fazer uma cartografia da crítica, que vem muito do o processo de genealogia da crítica, a gente trabalha com uma hipótese de partida que é importante para a gente aproximar da tradição francesa. Não há apenas uma constelação de pensamento crítico, mas há outras constelações, várias constelações de pensamento crítico. E a tradição que vem do, de Hegel, passando por Marx, para chegar à escola de Frankfurt, e toda a reflexão sobre o marxismo ocidental, pensando também que o marxismo ocidental é bastante plural, Gramsci é diferente de que é diferente de Horkheimer, Radorme e tudo mais, essa tradição ela não é a única possibilidade existente de pensamento crítico. Isso nos leva a outras constelações. A que importa para eu trazer a questão do estruturalismo é o que podemos chamar de uma vertente francesa de pensamento crítico. Tá? Uma vertente francesa que é bastante plural, mais plural do que aquela existente no pensamento alemão. Né? É mas que também é bastante debitária do pensamento alemão. Pense em Heidegger, pense em Nietzsche, né? pense no próprio Hegel e tudo mais. Bem, é, para falar muito rapidamente em relação à vertente francesa de pensamento crítico, para vocês teria como uma coisa que se costura, obviamente que o pensamento francês tem uma influência muito grande tanto no Freud, Freudismo e psicanálise, quanto no Marx, do marxismo. Mas nos aproximamos da, do estudalismo para dizer que sem você trazer o um movimento estruturalista nas suas características, você não compreende a complexidade e a potencialidade do pensamento crítico francês. Você tem que articular o movimento estruturalista com a tentativa de assimilar e também superar os limites do e no marxismo. Tá? Bem, é... Quais são, qual é, qual é, para amarrar essa parte inicial do cartografia, da reflexão sobre cartografia da crítica, o ponto principal que eu, quero, que eu quero trazer é o seguinte. Dentro do contexto que eu trouxe né, de uma hiperbolização da crise e de um estado de hipercrítica, tem uma certa parcela de responsabilidade do que se chama, de forma bastante, grosso modo, de movimento pós-estruturalista ou desconstrutivismo, radical. Tá? Isso não tem que ser colocado na conta dos principais representantes inspiradores né, desse tipo de movimento. Para citar nomes, na sociologia podemos chamar de Pierre Bourdieu, na filosofia Derrida, Deleuze e companhia. Tá? Não precisamos entrar num debate sobre até que ponto Derrida, Deleuze, Foucault, Bourdieu são responsáveis por certas derivas do pensamento físico contemporâneo. Mas, o problema é que uma das questões que parecem atravessar a reflexividade é, intelectual e que também, de certa forma, entrou dentro da, do mundo da vida, é o que podemos chamar, com o Marcelo Rocher, que é um filósofo que entrou tá pouco, tá pouco no Brasil ainda, que chama de um período das, dos inexistencialismos. Né? As coisas não existem, e há coisas que não existem demais, como diz o Verde Castro, Não precisa dizer que mais uma coisa não exista. Né? Em segundo lugar, é importante o processo de desconstrução metodologicamente e criticamente. E uma das facetas do pensamento contemporâneo, que tem sua parcela de, 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 de Débito em relação ao pensamento alemão, tanto via Nietzsche, diretamente, quanto pela filtragem de Heidegger e da forma como se você Heidegger, mas há também limites. E no contexto contemporâneo, e isso traz uma questão que faz com que eu faça um movimento em seguida, ele parece apelar por uma superação desse momento da negatividade e uma afirmação positiva, construtiva, de visões de mundo e de propostas no âmbito político. Tá? É, a resposta do que se chama de movimento conservador contemporâneo, a, na verdade, a forma como o movimento conservador contemporâneo acende, é um sintoma de uma tendência existente hoje em dia. E aquilo que a gente vê como populismos, que no Brasil e na América Latina hoje em dia se descobriu que há sim populismos de direita, não apenas populismos de esquerda, eles expressam esse apelo a uma superação de um momento de desconstrução que não se fez somente no âmbito do pensamento. Desde 80 em diante, a desconstrução está estabelecida no âmbito da institucionalidade, no âmbito da cidadania, no âmbito da democracia. Não é uma questão apenas de debate discursivo ou teórico, é uma efetividade prática dada no âmbito da, das instituições, do Estado e tudo mais. Bem, para chegar no segundo momento, que é trazer o estruturalismo como sendo um movimento pertinente para esse esforço de reflexão e diagnóstico do presente. A pergunta é, serão o estruturalismo ou o estruturalismo fontes originais de teoria crítica? É uma questão básica do, do cartografia da crítica. Em segundo lugar, quais são as suas contribuições para o pensamento crítico e para a crítica contemporânea? Eu não vou entrar aqui no pós estruturalismo por duas razões. Primeiro, que não é o interesse imediato da minha agenda de pesquisa no momento. Segundo, porque eu acho que o Congresso já tratou bastante da, do pós estruturalismo Eu vou seguir para outros caminhos, tá? E eu deter aqui a importância do movimento estruturalista. Duas propostas básicas de partida para a gente começar a falar sobre estruturalismo, tá? A primeira é trazer o mesmo livro do Piaget, que foi apresentado é, anteriormente, que é sobre o estruturalismo, onde o Piaget fala o seguinte, o estruturalismo está em mora, em 68, é uma infelicidade para ele e para nós, porque se trata de um movimento fecundo, que não deveria ser esvaziado do seu conteúdo por abusos de qualquer tipo. Então, isso é importante para a gente já saber fazer a distância adequada da no que se entendeu o movimento estruturalista, enquanto o movimento de moda e também que se ideologizou, para o que foi o estruturalismo enquanto o movimento fecundo. Tá? E que é fecundo ainda hoje. Segunda citação do Otrado, é a do Marcelo Bochet, que tem uma relação tensa com o estruturalismo, vou falar mais sobre ele é, posteriormente, onde ele fala o seguinte, existe um espírito estruturalista que reflete uma experiência duradoura, e que se confunde, para mim, com a experiência do século. Bom, então, dois pontos importantes que eu já demarquei aqui. Estruturalismo não se confunde com a moda estruturalista e com a ideologização estruturalista da década de 60 e 70. Né? Principalmente pela sua midiatização, que não se confunde com a profundidade das obras daqueles que representaram um o movimento estruturalista, Lacan, é, obviamente Levi strauss Foucault, na sua fase da, 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 é, da arqueologia e tudo mais, e poderíamos ampliar. Derrida, de, na sua relação densa com o estruturalismo. O a Deleuze. Né? Deleuze é então, um texto extraordinário sobre o que é o estruturalismo, as melhores definições de que, ele, que, que, que existentes. Foi naquele textinho que está lá no, no livro do Sousa de História da Filosofia. Bem, e o segundo ponto é, que eu falei o Estruturalismo ele é uma experiência, não só de pensamento, mas de sensibilidade, que se confunde com a experiência do século. Vamos ficar com esse ponto. Qual é a experiência do século que o Cochet está trazendo? Qual é a importância do um movimento estruturalista nesse sentido positivo? Para isso, a gente tem que se situar um pouquinho o que foi o movimento estruturalista na, sua, na saída do pós-guerra né? é, e na sua, nas suas extensões nos conflitos que todo mundo que, que passou por estruturalismo sabe entre o estruturalismo e as abordagens cronológicas e, basicamente, dentro do contexto francês, o um embate primeiro entre lévi e Sartre. Né? Eu não vou entrar no debate entre estruturalismo e as outras vertentes, e eu acho que parte do problema da má interpretação da dificuldade de estruturalismo é porque se deixou levar pelas polêmicas da época. Tá? É, o que importa é, no pós-guerra, houve algumas mudanças no contexto da ambiência europeia, do debate é, é filosófico e cultural europeu, que tem algumas características que são pertinentes até hoje. Primeiro, houve uma ascensão de uma consciência etnológica bastante significativa dentro do, dentro do ambiente europeu, né? é, que, que é muito fruto do processo de descolonização né? que ocorreu é, no imediato pós-guerra e que coloca a questão da alteridade como sendo o cerne de um pensamento crítico possível. Isso já é uma outra forma de construir uma reflexão crítica que é diferente daquela que existe que, na linha direta do idealismo alemão. Tá? É, essa emergência de uma consciência etnológica não é somente um âmbito do pensamento. Né? Alguns é, representantes, algumas pessoas que eram filiadas ao Partido Comunista, que eram no marxismo, buscaram na etnologia uma saída do esgotamento do marxismo sobretudo, na sua perspectiva é, revolucionária, né? que começa a esgotar claramente, em 1970, a coisa é, se esgota muito claramente, que bota é, meio que arruma a, ca a casa em termos de reflexão sobre o esgotamento da energia revolucionária, é o pessoal do socialismo língua com o Lefort, com a era de Castoriás e tudo mais e tal, já representam bem essa mudança de época. Bem, mas antes disso, há pessoas como Pierre Clássicas, né? Alfred Adler e outras pessoas, né? é, Luiz Sansebat, que infelizmente saiu cedo do, do, do mundo, né? teve, é, teve, é, se suicidou muito jovem, são pessoas que passaram de alguma forma do marxismo e foram pela etnologia para um caminho é, diferente. Uhum. Né? O contexto da época, para trazer algumas palavras básicas, ele expressa a crise do sujeito, da razão e da história, todo mundo sabe disso. É, roubimento com o evolucionismo, universalismo do homem, adulto, branco e europeu. Né? Esse é a, a, o contexto da época que levou a uma tentativa de sair do esgotamento do marxismo né? e também do, da psicanálise é, restrita, numa perspectiva restrita, como o freudismo, e traz é, uma tentativa de superação também com os diversos esforços de diálogo entre Freud e Marx. Né? Qual é a segunda característica? Eu vou passar rápido sobre isso, que vocês que estão no Congresso do Estruturalismo sabem muito bem do que se trata. Qual é a segunda característica básica do estruturalismo? É trazer a centralidade da linguagem. Não só da linguagem, mas daquilo que Lévi-Strauss e Lacan tornaram explícitos, a questão da existência de uma ordem simbólica, que estrutura a relação entre o sensível e o inteligível, né? É a dimensão do esquematismo simbólico, que o lévi traz na produção, ao Marcelo Moço, traz nas suas, nas suas, nas suas obras Tropologia Estrutural 1, Tropologia 2, no próprio Estudamento de Parentesco, é a emergência de uma consciência, de uma percepção de um método de abordagem da ordem simbólica. Né? Que, como vocês sabem muito bem, foi buscada numa analogia entre o método é, estrutural nascido na linguística sussurriana e, 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 e também com suas devidas traduções para Jacobson, que ele nos faz para a antropologia. A partir disso, surge todo um movimento fecundo de, de interface entre a antropologia, a linguística e a filosofia. Daí, pá, abre um campo de promessa muito grande do estruturalismo. Né? Então, é trazer a centralidade da linguagem, do simbólico, a partir de analogias, sobretudo com Cláudio com a linguística estrutural. Bem, é, qual é a importância da etnologia? E, mais uma vez, eu trago a citação do Marcelo gocheiro que ele, ele todas são citações do, do livro chamado Produções Torrique, que é um livro de entrevistas, onde né, ele traz o contexto da geração dele. Ele fala o seguinte, o século XX produziu de mais original em matéria de arrependação da história, o que foi que produziu? A etnologia. A etnologia é aquilo que produziu mais original em matéria de medação da história do século XX. E o estruturalismo é filho disso. Bem, esse é o contexto intelectual. Né? Vamos trazer, então, um pouco das características do estruturalismo. Também vou passar rápido, mas é importante trazer é, a questão contemporânea. O que é o estruturalismo, no sentido largo do termo, sem entrar nas discussões sobre especificidades disciplinares? ou as diferenças e conflitos de abordagens entre os, os autores. Né? Primeira coisa é, estruturalismo é uma forma de pensamento relacional, por isso a monstruosidade. É relacional e nisso ele, se, ele, 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 ele desconstrói, ou ele rompe, com as tendências existentes no mundo moderno, na tradição metafísica ocidental, de um pensamento substancialista. Esse pensamento relacional é também um pensamento da diferença. Acabei de falar, a relação com a alteridade é central para toda a reflexão estruturalista, nas suas diversas vertentes, inclusive, de um Foucault no Palavras das Coisas, quando começa lá no prefácio dele falando sobre é, China. É, essa reflexão estrutural ela sempre se faz colocando a anterioridade da relação entre os termos do que os próprios termos. Mais uma vez, já se falou sobre isso aqui. Né? Onde o esforço de totalização significante, ou de pensar o conjunto significante, para não pensar apenas na, na categoria de totalidade, que é sempre problemática, né? é, ele é um esforço que deve ser feito metodologicamente. Com isso, o estruturalismo, ele trouxe, sobretudo na pena de um rompimento com uma forma de pensamento que existia na antropologia e também na linguística, que era... É, é, de um método empirista que acabava, acabava caindo numa espécie de atomismo. Né? O pensamento estruturalista, quando ele traz a centralidade da totalidade relacional com o anterior, ele traz, em termos metodológicos, a importância de construir um sistema para que se possa bem aprender aquilo que aparece. Um sistema, uma estrutura ou um modelo. Os termos são vários. Né? É isso que Socie está fazendo ao fundar aquela discussão toda sobre a relação entre a língua e fala. Né? É isso que é, o levi está fazendo ao é, criticar o evolucionismo etnológico, mas também ao criticar a concepção estrutural da escola inglesa. Existe um conceito de estrutura social inglesa que era a partir de uma posição, uma posição empirista. Ele está dizendo não, 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 não. O modelo, a estrutura... É, simbólica não se confunde com as estruturas aparentes na realidade né? e isso também vai ser feito por outras pessoas como por exemplo Lacan e um né? bem esse essa inovação no do pensamento mais uma vez pensamento relacional e o movimento totalização das relações ele está vinculado a um projeto que era extremamente fecundo de uma pretensão de teoria extremamente fecunda que parece que deu uma, uma esvaziada e parece ser um apelo de hoje em dia, que é o Projeto da Ciência do Homem, para falar como Levi-Strauss. Né? Levi-Strauss, que é um papel fundamental para construir a, a posteridade do pensamento estruturalista e pós-structuralista, porque, ao mesmo tempo que ele fala que é necessário construir o um Projeto da Ciência do Homem edificado, em que não somente se reunifique, se reintegra o homem na natureza e a natureza na vida, ou melhor, o homem na vida a vida na natureza, isso que ele fala na conclusão do Pensamento Selvagem, no debate dele com o Sartre, né? ele fala temos que reconstruir a ciência do homem, reintegrando o homem na natureza, isso não é nada mais do que retomar, é, em outros termos, a discussão, a, a forma como ele, como ele lê é, Marx, Freud e Geologia, né? que são as, as principais é, influências dele. Né? mas ele também fala sobre desconstruir o um homem, dissolver o um homem e tudo mais, então, para aqueles que só escutam o e não se deduzem na obra dele é estranho você ver o estruturamento ao mesmo tempo, que vai levar o discurso sobre morte do homem e fundação de uma ciência do homem quando você vai de menos, você entende que essas duas coisas podem ser afirmadas, porque o que está se fazendo é uma afirmação da restrição de uma certa compreensão humanista do homem né? mas abre caminho para um humanismo alargado né, que é a questão que o, que o, que o Leipzig trouxe tais né? esse projeto de uma ciência unificada do homem da linguagem do inconsciente da história era a grande promessa do estruturalismo né? e ele acabou se esfacelando a partir de 68 muito pelo esgotamento daquilo que estava sendo feito, dos azeiros é, da época né? e também porque nas diversas disciplinas surgiram outras outras perspectivas né? Bourdieu meio que desenvolveu isso as últimas consequências na sociologia tentando superar os limites de lévi né? e de toda a parte da época mas, por exemplo, na antropologia surgiu uma antropologia interpretativa valoriza muito saber local a cultura, o um método compreensivo que é, rompe com o estruturalismo e relega ele para um escanteio né? só vindo a ressurgir o estruturalismo mais recentemente né? muito fruto de Descolar na França muito fruto do pessoal do Museu Nacional aqui que diz assim, calma esse Lévi-Strauss aqui o que fizeram com Lévi-Strauss é sacanagem porque o que falo que o Levi-Strauss fazia, não é o que o Levi-Strauss fazia. Então, retomo o Levi-Strauss muito mais interessante para algum deles como eu de Castro, como fundador do pós-estruturalismo. Não concordo com essa provocação, mas é, é interessante para a gente dar é, na discussão. Qual é o terceiro elemento que, que, que traz como característica o estruturalismo? Meio que já disse, só para sedimentar, o projeto estruturalista de integração interdisciplinar, é um projeto que, onde tenta-se fazer uma ponte entre o indivíduo e a sociedade a partir da ordem do simbólico. A sutura do simbólico ela é fundamental. Né? É isso que está não só no lévi mas também está na forma como Merleau-Ponty leu o lévi né? Como apontou de Mozart a isso aqui é promessa do estruturalismo. E ele não via na época, nesse artigo, que é um artigo é, fundamental para mostrar que estruturalismo e tecnologia tem diálogos muito, muito promissores, ele, é, ele considerava que, que era fecundo e que, e, que permitia romper o um pensamento do sobrevoo. Né? E, é isso, e era com isso que se confundia o humanismo né? é, clássico, um pensamento do sobrevoo, um pensamento que era pressupunha uma subjetividade que pudesse se colocar no sobrevoo, sem aprender como que as estruturas emergem na imanência da realidade, da interioridade das relações. É, qual é a última característica do estruturalismo, que também é importante para a gente se para sair um pouco da discussão ideologizante? Estruturalismo é sincronia contra diacronia. História contra estrutura. Né? É... Explicação contra compreensão. Necessidade contra contingência. Estrutura contra acontecimento. Não. A fecundidade do estruturalismo, e mais uma vez, a obra de Bissons expressa isso muito bem é conseguir pensar as tensões estruturantes dessas dualidades. Né? Só que, como ensinou o Sossi no curso de, de geral, se você não começa com a apreensão da dimensão da sincronia, você vai cair numa má apreensão da diacronia. Por isso que é necessário que você tenha a perspectiva do sistema como aquele que permite construir uma nova credibilidade da realidade. Ou senão você vai cair num atomismo, você vai cair em explicações é, das mais das mais simplistas e mesmo obtusas da, 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 do, dos fatos. Né? É a questão que o, que o Sossir traz no seu debate com a fonética e trazendo os princípios da fonologia que a Popson vai, vai levar as suas consequências e, e o, os russos. Né? Bem, é... falei então as características, eu falei, eu falei por enquanto sobre o contexto da época, falei que o estruturalismo ele é importante como uma fonte de pensamento é, crítico, né? Falei sobre o contexto desse pensamento crítico emergente e sobre as características do estruturalismo. Falta dizer o quê? Qual é a importância do estruturalismo para hoje? Qual é a fecundidade dele nas ciências sociais e na filosofia contemporânea? Eu vou falar muito rapidamente para a gente poder conversar um pouco mais sobre. Eu acho que a grande, a, a grande, a grande fecundidade pode ser ao retomar a importância da obra de Moos e da escola francesa antropológica de, de, de é, é, francesa e como que Le strauss o está situado nesta tradição para uma boa parte de vocês vocês já devem saber né? o grande manifesto do estruturalismo que lévi fez né? foi basicamente a introdução à obra do Marcelo Moos que está lá até hoje no Sociologia e Antropologia, que está publicado aqui em português pela Antidracosato Naríque, agora pela Ubu. Né? Ali ele demarca a posição dele, tanto de discípulo de, 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 de Moço, quanto também dizendo: Moos não, não nos atravessou o rio, né? não chegou. Ele preparou um novo órgão com ensaios sobre a dádiva, mas ele não fez a gente chegar lá. A renovação do estruturalismo no meu entender, e aí eu trago a primeira contribuição à questão, é de retomar a importância da obra de Mose desse debate com o, com o ensaio sobre a Dádiva. Né? É, quem faz isso muito bem lá na França, retomando tanto a importância da Dádiva quanto a importância do estudo simbólico, é o que se chama de movimento antes de ciências sociais. Vocês conhecem esse movimento? É o Mose, né? É o Mose M... A-U-S-S, é um acrônimo né, que remete ao moço, movimento de social, que remete ao moço e saia né, que é liderado por Alan Caer e também por Felipe Chaniard. O que, que eles fazem? E isso é importante eu falar um pouquinho sobre como que ele surge, para vocês entenderem como que o estruturalismo, é, ele não deixa de, de estar, é, ele levar esse tipo de inovações intelectuais. Primeira coisa para falar sobre a importância do movimento de inteligência ciências sociais é, é uma demarcação em relação àquilo que dominava a sociologia francesa da, da época, basicamente Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, eu não vou falar aqui, na minha exposição, para eleger isso, né, porque eu acho que Bourdieu é um, dos, é um dos principais sociólogos do século XX, é aquele que levou as maiores consequências à fecundidade do pensamento estruturalista mas ele meio que se esgotou no seu movimento de fecundidade e hoje em dia está no movimento de sair de Bourdieu né? muito em aquilo que eu falei nisso da hipercrítica e da tendência do pensamento sociológico necessário como todos um todo de não conseguir sair do movimento de denúncia sem trazer nada no lugar de desconstrução sem colocar nada no lugar né? o movimento antilitarista ele rompe então, com aquilo que é, nós chamamos de um utilitarismo radicalizado, que existia tanto no âmbito do pensamento, quanto na sociedade mais ampla, e que existe hoje. Né? Esse utilitarismo, ele está em diálogo com o estruturalismo no seguinte ponto. Qual é o centro da reflexão nas ciências sociais? É o paradigma do Cibólico. A grande inovação existente na sociologia francesa, e nisso, Durkheim é importante, não esqueçamos que também é muito mau né Mozart é importante, e ele é importante, importantes: é trazer a ordem do simbólico. É aquilo que Camilo Tarro chama de invenção do simbólico, né? como sendo aquilo que permite articular as ciências sociais. Aquilo que permite o um esforço de síntese da sociologia e da antropologia, como a ciência das ciências, não no sentido é, imperialista, mas no sentido de operadora de sínteses que traz uma reflexão sobre o humano. Né? Só que o paradigma do simbólico precisa também, e isso é sair um pouco de de, de strauss de um paradigma da dádiva, que não seja reducionista. Na leitura que lévi faz da dádiva, como que a dádiva é interpretada? Como o um princípio de reciprocidade. Como identificada a questão linguística do significado flutuante. É o um golpe de gênio de lévi né? A dádiva permite pensar muito bem os trocas de parentesco mas se torna muito abstrata. Retomar a dádiva, do ponto de vista fenomenológico, em conexão com a fecundidade da abordagem estruturalista, é um movimento que o pessoal do antiviralismo faz. Não dá para reduzir o dar, o receber e o retribuir a uma, a, a, uma, a uma estrutura simbólica abstrata, porque os momentos do dar, o receber e o retribuir, fenomenologicamente, são importantes. Tá? E eles trazem uma fecundidade para a fundamental. Então, só para só é, sintetizar essa primeira contribuição do inacabamento do estruturalismo, é romper com as tendências de redução do estruturalismo a algo como antagônico à abordagem cronológica e a algo que poderia já ter resolvido a questão posta por Marcelo Moço sobre o enigma do dom. Vamos falar de uma forma provocadora, tá? E o movimento ele permite, então, prosseguir os avanços que foram ocorridos desde a posição estruturalista, para trazer o um paradigma simbólico da Tá? Esta questão, no final das contas, coloca no centro a, questão, a discussão da semiologia e também o um paradigma da tradução. Depois a gente fala mais lá para frente. Qual é a segunda perspectiva que é relevante, no nosso entender, para a continuidade da reflexa, do, do movimento estruturalista. É um diálogo, por incrível que pareça, com a retórica. Né? É, essa magia de pesquisa, que também eu toco dentro do ateliê, a primeira, a primeira agenda de atletarismo também é feita no ateliê de humanidades, né? mas a segunda, sobre a retórica, ela me parece fundamental no diálogo com a obra de lévi -Struz. Quem é De que retórica eu estou falando? Eu estou falando de Chayim e de Ramã o fundador da nova retórica. Tá? Se a gente se debruça sobre a obra de Charlie você é óbvio que não houve diálogo entre ele e Lévi-Strauss, diretamente, mas houve com Lacan. Tá? É óbvio que há ali um forte uso de um método que podemos dizer estrutural, que é a dimensão do logos da retórica. Tá? Mas qual é a importância de um diálogo com a retórica no nosso entender? É porque a abordagem meramente semiológica não é suficiente. Né? A retórica ela traz uma dimensão de uma espécie de esquema generativo, estrutural generativo, que é criado. Existe a dimensão do logos. Estou falando da linguagem aristotélica do, do, da nova clássica, né? Logos, etos e pathos. É a cria de retórica. E você não tem como. Fazer um estudo adequado da linguagem, uma integração adequada das ciências humanas a partir do paradigma linguístico, se você reduz a linguagem apenas às estruturas formais ou apenas à dimensão do logos, Com a retórica, você traz a relacionalidade interativa e a pragmática, né? ao mesmo tempo que não dispensa uma análise das estruturas formais que é muito bem feita por Jair para Romano no Tratado da Argumentação, tá? Então, é, eu não sei quais são os diálogos possíveis que a gente poderia fazer com a palestra anterior, mas tem diálogos possíveis, né? onde é, o, o, a retórica, ela permite trazer não somente uma elucidação sobre como que funciona linguagens formais, mas também como que funciona o que podemos chamar de linguagem do mundo da vida. Né? A, a forma como a linguagem comum opera a forma como a argumentação opera nem tudo é formalizado e se você abre, abre, tira do seu escopo do da sua, da sua, da seu campo de visão uma, uma, a, o quanto que questões relacionadas à razoabilidade e aos valores como sendo se a não são dos argumentos meramente formais elas não têm sentido isso você tira quase tudo do âmbito da razão humana do âmbito da racionalidade Falando de uma outra forma, trazendo para o Paramount. A lógica da argumentação não se reduz à lógica da demonstração. Quase nada no âmbito do conhecimento humano é totalmente formalizado em estruturas. Uma ilusão do estruturalismo seria pensar que, reduzindo as estruturas formais, você aprenderia como funcionaria a linguagem e a comunicação no âmbito da vida cotidiana e no tecido de relações. Não. Com a retórica, você traz essa dimensão de como que quase tudo humano é do âmbito do que o Perlman chama de utério retórico. Né? Não, é, não é demonstrado e não é puramente formalizado. É o âmbito da, da retórica. E a retórica, ele retoma toda a tradição retórica, do, do, do aristotélica, e toda, sobretudo a Histófica, reescreve a Histófica basicamente, o Perriman. E eu vejo fecundidade muito grande no diálogo dele com o com Lévi-Strauss, tem um artigo do autor, que eu não lembro o nome, e eu esqueci de consultar, é, num um texto de homenagem, catatal, sobre tratada da argumentação, um, mais, mais, mais ou menos na década de 70, que fala sobre as proximidades que existem do, da retórica com o pensamento selvagem de Lewis Truss. Né? E também sabemos que Lacan interpretou muito com retórica também. Esses autores do estruturalismo chegaram a fazer certos usos, aproximações com a retórica, mas para questões pontuais. Pensamento, selvagem é pensamento de é importante, a questão de estrópicos e tal é, o, 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 o Lacan também tem algumas preocupações que A questão de topói, que é outra coisa né? Mas é, não, não se aprofundam muito Tô caminhando pro final Qual o terceiro Qual é o terceiro é, é a terceira, é, movimento Que eu vejo como estando do estruturalismo E que também permite renová-lo, trazê-lo é, é, Sob uma nova roupagem é aquilo que a gente chama de História do Político. Né? É um livro que é, tem um livro também da teoria de Humanidades, que é sobre o Rosa Valon, né? o pessoal da História do Político. É... Qual a figura principal para trazer a dimensão do político? Né? É o Claude Lefort. Eu não falei que essa realidade é bem importante. Né? Falei que o Renaud Pontinha é importante. Né? Só que Claude Lefort não é importante. Claude Lefort, ele está desde de 70, em certas tensões em relação ao Lévi-Strauss. É, quem conhece os debates da época sabe que o é, luta e Luta entre os Homens é um texto de 51, que é um texto que diz assim, olha, a interpretação que o faz do moço é errada. Né? E ele traz uma interpretação da Dasma do ponto de vista do político. Né? É um discípulo de Mérone-Ponty, foi testar metade de ponty publicou a obra pós-Mérone-Ponty. Ele é importante porque ele não somente aproxima o estruturalismo e fenomenologia, mas ele traz a dimensão do político como sendo fundamental. Né? E tem três discípulos de Clone Lefort contemporâneos. Um eu já falei dele, é Alan Calê, do movimento utilitarista de ciências sociais. Né? Dádiva é questão de política. Paradigma da dádiva é o paradigma do político. Tá? Mas é, tem outros dois que são o que eu, tipo, eu chamaria de história do político: Pierre Rosanvallon e Marcel Bochet. Marcelo Gochet, você tem algumas vezes aqui. O que, que eles fazem que mostra que são claramente né, pessoas que, entram, que saem da, do, do estruturalismo, mas o renova aproximando-se da pragmática, da hermenêutica e da fenomenologia. Né? Pega o Marcelo Gochet, que infelizmente entrou muito pouco no Brasil, por enquanto, quase nada é traduzido dele em português, o um livro chamado Leia desastratemando do mundo, o desencantamento do mundo, uma história política da religião. O que, que ele está dizendo? O que ele está fazendo ali? Ele está... É, é, mostrando que é, ele está fazendo uma síntese, vou falar muito rapidamente para não tomar muito tempo para você alcançar, uma síntese entre paradigma estrutural e paradigma é, entre histórico e o estrutural, o um método histórico e o um método estrutural, né? entre a abordagem simbólica e a abordagem diatrônica. Mostrando que, ao mesmo tempo que a relação entre religiosos e o religioso e o político ele é estruturalmente posto no âmbito do simbólico, né? como sendo duas faces que às vezes se conjugam, às vezes se, disjunam, ou se disjuntam, o religioso e o político, ele mostra também que eles se transformam ao longo do tempo. E ele vai fazer uma história da religião, desde a sociedade selvagens, passando pelo advento da racial, passando pela, pela, pelo advento do monoteísmo judaico, as, as reversões existentes do cristianismo, até chegar à Revolução Democrática. Fazendo uma análise de como a estrutura se transforma ao longo da história, combinando sincronia e diacronia, Fazendo uma análise do simbólico, não em geral, mas na sua dualidade. Quando se fala do simbólico, você está falando de duas faces de moeda: o religioso e o político. Tá? É, para encaminhar para o final essa questão da história do político, o Pierre-Rosan ele traz isso, junto com o Marcelo Gaucher, para pensar as mutações das nossas democracias. Né? Com isso, traz uma lacuna muito grande do pensamento estruturalista, sobretudo de lévi mas também existe Lacan existe outros. A dificuldade de pensar a democracia. a dificuldade de pensar a dimensão do político. Né? Para nós, por que isso é importante? E eu me caminho para o final com isso. Quando a gente pensa em democracia, quando pensa em político, a gente pensa apenas como luta de poder e dominação. E não consegue perceber que a democracia se sustenta, antes de tudo, na ordem simbólica. Quando vocês diferenciam la politique e le politique, o le politique é o distanciamento simbólico da democracia. E eles fazem essa análise estrutural e fenomenológica, é uma síntese desses dois métodos, né, de como que a democracia emerge no, no, social historicamente e se transforma né, ao longo do tempo. E isso permite trazer uma luz para as discussões contemporâneas sobre democracia, que a democracia, mutação da democracia e tudo mais, que é, no meu entender, né, uma, uma forma fecunda de sair do estruturalismo, utilizando o melhor dele, que é fazer uma análise sofisticada de quais são as estruturas simbólicas que instituem a sociedade democrática né, e como que elas se transformam articulando instituições, práticas e conceitos, né? e fazer uma cronologia disso permite trazer uma inteligibilidade para o poder do presente. Para encaminhar para o final, eu quero trazer apenas mais dois slidezinhos. tá? Toda essa minha discussão, para sintetizar mais uma vez, eu trouxe três movimentos que podem fecundar, ao mesmo tempo superando e saindo da linhagem do surrealismo o Movimento Antigitalista e ciências sociais né? o... o... Eita, me fugiu? Me lembra? Essa não não lembro, porque foi muito difícil. O... A História do político, né? e o terceiro foi a Retórica. Veio agora a Retórica, não foi? Pois bem, quando a gente traz a dimensão da fecundidade ético-política do estruturalismo, vem uma quarta contribuição que é importante, né? que é a relação do estruturalismo com o humanismo. Eu falei dos limites, hoje em dia, do pensamento crítico, quando o cara é hipercrítico. E sobre a tendência a inexistencialismos. Não existe o homem, não existe a mulher, não existe é, nada, até dizer que não existe terra redonda, não existe terra plana. Né? Não quero dizer que isso resulta dos inexistencialismos é, intelectuais. Mas quando você começa a minar e trabalhar um processo de construção epistêmica, você não consegue mais colocar, é, parar o dique, botar diques para um movimento de desconstrução né, e de colocação de, de problematizações de existências factualmente e muitas vezes que podem ser demonstradas pela ciência né, como sendo existências é, é, que se sustentam, porque tudo vira discurso. Né? É com o, o quando você retoma o debate de pessoas com o humanismo, ele traz uma contribuição para renovar a apreensão do humano e não para simplesmente dizer que deve se dissolver uma busca da questão antropológica básica sobre o que é o humano, o que nos faz humanos. No momento que as coisas parecem ir rumo à barbárie, retomar a fecundidade da interrogação permanente que traz a, a, a reflexão estruturalista sobre o humano é fundamental para meu entender. Eu vou citar o Truss, né, para vocês entenderem, de dois textos que estão na um antropologia estrutural. Um deles é os Três Humanismos, vocês conhecem? Que é um texto fundamental. E o outro texto é o a aula inaugural que ele fez com Edifense, que é o um campo da antropologia. Deixa eu ver, ele faz o quê? Ele fala o quê? Ele fala que a histologia, ela é uma terceira geração do humanismo. Tá? Eu proponho esse texto com o seguinte mote, levar a humanidade a sério, levar o humanismo a sério. Citando Lévi-Strauss, depois do humanismo aristocrático do Renascimento e do humanismo burguês do século XIX, a etnologia marca, para o mundo finito que nosso planeta se tornou, o surgimento de um humanismo duplamente universal. A etnologia, que busca sua inspiração nas sociedades mais humildes e desprezadas, proclama que nada do que é humano pode ser estranho ao homem, e assim funda o humanismo democrático, que se opõe aos que o precederam, criados para privilegiados e a participações privilegiadas, e por mobilizar métodos e técnicas emprestados de todas as ciências para fazê servir ao conhecimento do homem, ele, ele esse humanismo da tecnologia convoca a reconciliação entre o homem e a natureza, no humanismo generalizado. Segunda situação. Nossa ciência a maturidade no dia em que o homem ocidental começou a entender que jamais entenderia a si mesmo enquanto, na face da Terra, uma raça ou um só povo sequer continuasse sendo tratado por ele como objeto. Somente, então, a antropologia pode-se afirmar no que ela é. Um esforço renovado e espiando o Renascimento, renovando e espiando o Renascimento, de estender o humanismo à medida da humanidade. É um humanismo que se faz pela diferença. É o um humanismo que se faz pela apreensão é, da importância que se tem da relação com a autoridade para que se abra o humanismo. Como diz, diz Patrícia Maligue, que é um principais intérpretes do, do orientador do Carlos, né? é, é um humanismo terminado. Né? Mas um humanismo terminado, não porque não importa. Importa. A interrogação sobre o deve se sustentar, porque é ela que dá base normativa também para a apreensão política da realidade. É, feita essa citação eu termino a exposição dando sentido então de por que, que o nome é o estruturalismo um movimento inacabado por que ele é inacabado? inacabado porque a ideologização do debate e as grandes comoções impediram o desenvolvimento das promessas das potencialidades do estruturalismo inacabado porque a problemática estruturalista não tem como se fechar nem em disciplinas, nem em respostas acabadas inacabado porque, desde então, quase todos os movimentos intelectuais franceses e mundiais se estabeleceram em relação a eles. Inacabado porque tem o um horizonte de ciências do homem e desse humanismo interminável por sempre reconstruído. E, por fim, inacabado porque, em face à fragmentação em impulso hoje, né, ele ambiciona a unidade humana, uma ciência do homem, né, através da diferença apreendendo a unidade humana na sua pluralidade, que é o um grande projeto que ele né? E uma ética universal que se constitui pela relação com a alteridade e pela consciência do caráter relacional do humano, no pensamento e no âmbito da política. Com isso, eu acho que ele não somente é um movimento inacabado, como também é um movimento para se continuar a fecundar as ciências sociais, a filosofia, o pensamento contemporâneo e a política. Com isso, a gente acho que fecha bem.